0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: Conocida es la relación que mantuvo Mozart a lo largo de su vida con el violín, una relación a veces tormentosa y contradictoria. Lo primero que hay que decir es que su padre era especialista en este instrumento. De hecho, a Leopold Mozart se le recuerda hasta la fecha más como el autor de un importante tratado técnico académico sobre el violín que como compositor. Así que supongo que con todas esas componentes hoy tratadas psicoanalíticamente de manera muy clara, Mozart... Aceptó, rechazó, aceptó, rechazó, aceptó, rechazó el violín, en parte porque era un instrumento que le gustaba y en parte porque era el instrumento de su padre, un padre severo y en ciertos momentos manipulador. Bien sabido es, bien conocida es la anécdota de que un día de particular furia Mozart clavó un clavo en la pared, colgó el violín y nunca más lo volvió a tomar, lo cual no le impidió, además por supuesto, escribir muy elegantemente para las cuerdas en su música orquestal y de cámara es componer también importante y muy bella música para el violín solista. Sus conciertos para violín, por supuesto, son muestra de ellos. Yo les voy a ofrecer la primera obra en este formato concertante para violín y orquesta compuesta por Mozart. Se trata de un concierto que estaba datado en 1775, pero que investigaciones recientes indican que bien pudo haber sido compuesto en el año de 1773 en Salzburgo. Es un eh, concierto típicamente clásico, muy elegante, muy galante incluso en su estilo. Y se dice, se dice por ahí que es muy probable que el modelo, que el modelo de este concierto para violín haya sido un uh, concierto de Jan Kritel Van Hall, un uh, compositor bohemio que gozaba de fama y prestigio en aquel tiempo. Por otra parte, es muy probable que como quizá, Toda la obra concertante de Mozart para el violín, además de que evidentemente él la podía tocar, fue dedicada a un violinista salzburgués, el, el maestro concertino de la Orquesta de Salzburgo, que era Antonio Brunetti. Vamos a escuchar enseguida el concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, Kegel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Sus movimientos, Alegro Moderato, Adagio y Presto. El violinista es Henrik Schering, le acompaña la Orquesta Nueva Filarmonía que dirige Sir Alexander Gibson.
2: My face
1: Escucharon ustedes el concierto para violín en si bemol mayor, que es el 207 de Mozart, en interpretación de Henrik Schering en el violín y la Orquesta Nueva Filarmonía, que dirige Sir Alexander Gibson. El mismo Antonio Brunetti, el violinista al que Mozart dedicó una buena parte, si no es que toda su música concertante para violín y orquesta, le sugirió a Mozart a posteriori que compusiera un nuevo movimiento final para el concierto. El movimiento original, que es este último que acabamos ustedes de escuchar, es un presto. Esta es la designación del movimiento. Y Brunetti le solicitó a Mozart que compusiera un movimiento más o menos distinto. Y el movimiento resultó en efecto distinto. Este presto eh, está en compás de dos cuartos. Y para sustituirlo, Mozart compuso un rondó en seis octavos. Un eh, rondó bastante eh, brillante, un rondó muy vivo, un rondó muy típicamente mozartiano. Por supuesto, hoy los musicólogos se debaten entre cuál movimiento final utilizar en las interpretaciones de este concierto. Um, de cualquier manera, los dos son totalmente auténticos, así que cualquiera de las dos opciones es buena. Como complemento, entonces, de este concierto, les invito a escuchar el Rondó para violín y orquesta, en la misma tonalidad, por supuesto, de si bemol Mayor, Kegel 269, final alternativo para el concierto Kegel 207. Henry Schering en el violín será Alexander Gibson al frente de la Orquesta Nueva Filarmonía. Pocas cosas más lindas que un buen rondó mozartiano. Este que acabamos de escuchar es el rondó para violín Kegel 269, movimiento final alternativo para el concierto para violín Kegel 207. Henrik Schering en el violín, la Orquesta Nueva Filarmonía, conducida por Sir Alexander Gibson. Y del violín al piano, el instrumento que Mozart verdaderamente amaba y que dominó integralmente en su tiempo. Y por supuesto el catálogo de Mozart está lleno de bellísima música para piano, mucho más allá que sus conciertos y sonatas. De hecho, la, la producción pianística seria de Mozart, hay que recordar que algunas de sus primeras piezas para teclado están dedicadas al clavecín, se inició con algunas variaciones. Las que les voy a ofrecer a continuación son las más tempranas en su catálogo, y datan del año de 1766, durante una visita que Mozart hizo a Holanda en ese año, a los 10 años de edad, escuchó algunas canciones y temas populares y decidió componer variaciones sobre ellas. De hecho, con esto Mozart estaba siguiendo una costumbre total y absolutamente típica de su tiempo. Los compositores escribían variaciones, fundamentalmente sobre canciones populares, sobre danzas populares y o sobre temas de óperas contemporáneas que estuvieran muy en boca. Insisto, Mozart inició esto en Holanda, tomando como base un par de canciones populares de la época. La primera lleva por título Lat onze juchen Batavieren y la segunda se refiere a Guillermo de Nassau, Wilhelmus van Nassau. Son variaciones que si bien no tienen todavía la solidez de las variaciones maduras de Mozart, ya tienen estructuralmente algunos de los hitos que habrían de marcar el numeroso trabajo de Mozart en el campo de las variaciones para teclado. Vamos a escuchar enseguida, en primer lugar, ocho variaciones en sol mayor, Köchel 24, sobre la canción Laat uns jüchen, batavieren, y las siete variaciones en re mayor, el 25, sobre la canción Wilhelmus van Nassau. El autor, Mozart, la intérprete Ingrid Hebler en el piano. Escucharon ustedes ocho variaciones en sol mayor, que es el 24, y siete variaciones en re mayor, que es el 25 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ingrid Hebbler, la interpreté en el piano. Para concluir el programa de hoy, vamos a introducirnos por primera vez en esta joven serie en el mundo fascinante de la sinfonía mozartiana, respecto al cual muchísimas cosas se pueden decir de entrada. Eh, decir que conocemos 41 oficialmente, aunque en realidad son más sinfonías de Mozart. Creo que hay hasta 52 en total, pero esas otras sinfonías o son obras de juventud o son oberturas recicladas, esto es muy importante, o son obras de dudosa autenticidad o son obras que eh, son mezclas de música original compuesta para la ocasión con música previamente escrita. De todo eso les voy a hablar a lo largo de la serie. El caso es que sobre todo las Sinfonías Tempranas de Mozart son particularmente interesantes porque son un híbrido genérico. Durante una buena parte del siglo XVIII, la Obertura y la Sinfonía no eran géneros totalmente separados e independientes y había una cierta confusión o coincidencia de medios y fines entre la Obertura eh, y la Sinfonía. ...y insisto, eso se nota muy claramente en las sinfonías más tempranas de Wolfgang Amadeus Mozart... ...y justamente quiero empezar esta exploración del mundo sinfónico de Mozart... ...con una de sus primeras obras en este género... ...un género que habría de dominar cabalmente... ...y que en sus sinfonías maduras alcanzaría alturas musicales insospechadas... ...se trata de la quinta sinfonía que data del final del año de 1765... ...y que en contra de lo que sería costumbre en las sinfonías ya maduras... Consta solamente de tres movimientos que, insisto, podrían ser considerados en algún caso como las tres posibles secciones de una obertura tripartita. Estos movimientos son Alegro, Andante y allegro Molto, de la sinfonía número 5 en si bemol mayor, Köchel 22, de Wolfgang Amadeus Mozart. La interpretación está a cargo de la Academia de St. Martin in the Fields, que dirige Sir Neville Mariner. Esta fue la Sinfonía Número 5, Kurgel 22 de Mozart, interpretada por la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Mozart compuso esta obra en La Haya, Holanda, en diciembre de 1765, como consta en la nota a la cabeza de la partitura eh, que estaba en poder de su padre, Leopold Mozart, y muy probablemente fue compuesta para un concierto público que dieron los Mozart, la familia Mozart entera, el padre Mozart y su hermana Nanner, ahí en la ciudad de La Haya, el 22 de enero de 1766. Hasta aquí la emisión de hoy de Amadeus. Les agradezco que me hayan acompañado para el programa de la próxima semana. Voy a iniciar con uno de los muy hermosos quintetos de cuerda de Mozart. Soy Juan Arturo Brennan, grabo este programa para ustedes, Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus. Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.